0: Começa agora Atualidades da Educação. Boa tarde, senhoras, senhores, senhoritas, ouvintes. Hoje estamos aqui com o prazer de termos como convidado o senhor Armando Cobre Júnior E falaremos sobre o microlearning. É, só para dar uma entradinha, eu, quando era mais jo- jovem, há menos tempo, mais, quando era bem, bem jovem, até, digamos, 1980, 1995, porém, 1998, eu me aprazia em ouvir sermões bem feitos. O Cônico Medeiro falava uma hora e meia, de ver discursos no Senado, também em longos. Hoje em dia, já não aguento mais mais do que 10 minutos de sermão, né, professor? Me lembro que em 1953 teve o Congresso Calícius em Curitiba. Aí o arcebispo de, de Florianópolis falou uma hora sobre, sobre a, o congresso, né? sobre a Eucaristia. Hoje falaremos sobre o 23º congresso na Eucaristia. É, foi uma hora e pouco de cansaço. Né? Então, em primeiro lugar, eu quero que o senhor Amando se apresente e depois falaremos sobre o colega. Beleza, eu
1: Primeiro, agradecer... Ao convite do nosso grande decano, o professor Alvino Mozer, agradecer a presença de quem está nos assistindo, agradecer a Bárbara também, né, de pegar e estar disponibilizando o seu tempo para estar conosco aqui, fazendo essa essa questão de estarmos presentes diretamente falando, né. Então, vamos falar quem é o Armando Colby Jr., né? O Armando Colby Jr., ele é formado em administração aqui pela Uninter, com ênfase em análise de sistemas, mestre. Em tecnologias e doutorando em engenharia do conhecimento na UFSC em Santa Catarina. Atualmente, eu estou como coordenador do curso de gestão de startups e empreendedorismo digital. Esse assim, é o Armando Caso. Eu tenho a honra e a oportunidade de ser também grande amigo do mestre Moser aqui, que também é. Compartilhamos diversos momentos, fazendo discussões sobre diversos assuntos. E hoje, conforme solicitação da nossa, da nossa indústria aí no caso nós vamos falar sobre microlearning, né, professor Moço Estávamos até conversando. É, ontem, é, ontem mesmo nós estávamos pegando e batendo um papo aí sobre essa questão de como dizer assim, cursos de pequena duração e tudo mais. E hoje nós vamos tentar passar um pouquinho disso para vocês também. O professor Moussa já falou, inclusive, né? Iniciou ali para nós, falando dessa questão dessa demora, essa morosidade, esse, esse, essa delonga, inclusive, não, não necessariamente com vídeos, né, professor Moussa? O senhor já estava é. contando as suas experiências, né?
0: Veja bem, você é, é é que hoje em dia a capacidade de atenção não vai além de cinco minutos, né? Então, o microlearning, depois vai ficar melhor, né? Seria, digamos, uma atividade que dura de 20 a 5 minutos no máximo, às vezes 15 minutos, mas isso é raramente, né? É o que acontece, por exemplo, com os vídeos de Salman Khan, que tem de 7 a 11 minutos, né? Então, já bem, o microléni se define por quatro as: atavade, atavadak, quer dizer, anytime, anywhere, where any device, any content. Isso é em, em qualquer tempo, em qualquer lugar, é, com qualquer instrumento, qualquer método, device, né? seja celular, tablet, computador, e qualquer conteúdo. Então, explique para nós, professor Armando, o que é um microlearning.
1: Você vai explicar ó, o microlerno, professor Mose? Nós vamos pegar aí e... e falando um pouco de ubiquidade, né? que a questão que o está falando de qualquer lugar, em de qualquer device e tudo mais ali, nós podemos é, dar um exemplo para vocês, assim, pra, explicando o cenário, para vocês entenderem o que é bacana, o que é essa história do micro-lego. Né? Vamos imaginar assim, que nós precisamos, assim, de repente, ter uma capacitação ou capacitar, capacitar alguém, é, um futuro líder tá, de inovação, por exemplo, né? E esse, esse futuro líder ele precisa aprender a trabalhar com Canvas, com empreendedorismo e também ele deve se aprimorar no uso do Office, das ferramentas do Office também, né? E daí nós vamos lá como gestores dele ou ele mesmo vai procurar três treinamentos, três cursos diretamente para dando uma fazendo uma duração de sete horas e de forma online, para otimizar o tempo. Essa é a proposta inicial, ainda mais nesses tempos de pandemia com a aceleração do home office. né E a ideia é que ele faça esses, esses três cursos, assim, de repente, em três dias, sempre nas segundas-feiras. Vamos imaginar, esse é um cenário que a gente está imaginando aqui no caso. tá O que, que acontece? Durante esse período de capacitação que ele vai ter, ele vai dedicar seu horário de trabalho normalmente naquela data também exclusivamente a capacitação sem contribuir né com o desenvolvimento da editora da equipe do trabalho o que ele tem que fazer de forma natural né e ele então não vai estar disponível para a sua equipe tá ou para resolver situações urgentes assim é possível é... normalmente é corre, né, que na terça-feira seguinte a esse curso ele vai chegar extremamente cansado na empresa onde ele está trabalhando, e automaticamente com isso vai ter coisas acumuladas no seu dia a dia, no caso, o trabalho que ele deixou aquela segunda-feira. Daí nós pegamos e partimos para uma uma situação que é é essa aí, e vamos ver que esse cansaço, essa indisposição, seja porque foi muito conteúdo, uma vez só. Imaginem aquela quantidade de, de conteúdos que ele vai ter que pegar, absorver, para poder entender um pouco mais. Né? E se, de repente, pensarmos assim, em dividir esses cursos tá? e também diminuir né? o ritmo para ele poder também se dedicar ao trabalho, no caso que ele está fazendo as atividades naturais dele com a sua equipe, né? por exemplo. Né? Já pensamos em testar, inclusive aproveitando para testar o que ele aprendeu, nesses, nesses microcursos ali no caso, né? Ele também poderia ver outros conteúdos fora esses ali que ele está estudando no caso, para ter exemplos práticos e pontos de vista diferentes. Porque ele, fala, ele faria algo de uma maneira intercalada, pegaria, trabalharia com conteúdos intercalados e teria essa essa questão no caso, né? Quando a gente fala de participar né, desses treinamentos extensos, né, nos quais o colaborador ou o aluno tem que absorver muito sobre um único assunto, pode ser cansativo e com certeza vai interferir na produtividade dessa pessoa. Isso é algo natural também. Né? É, uma das razões, de fazer assim, mais importantes né, é, do microlearning é a flexibilidade do, dessa metodologia, que ela permite assim, que todos é, possam distribuir. O aprendizagem dentro de suas agendas. Tá? Outro ponto que nós podemos colocar ali positivo, é né, que ele simula a aprendizagem que experimentamos de uma forma assim natural ao longo da nossa vida, né? É, essas essas pílulas de conhecimento, essas pequenas doses de conhecimento podem auxiliar muito nisso, né? Consumi-las, né, nos, nos permite evoluir é, em assuntos é, mais específicos, que vão fazer parte de toda uma habilidade que vamos possuir em conjunto. Isso que é o, que é o bacana de trabalhar com essa questão do micro Nós pegamos e fazemos os cursos e já vamos aplicando o que vamos aprendendo também, né? Por outro lado, toda vez que nós pensamos em consumir conteúdos é, educacionais, né? Em partes menores e de forma assim constante, pode ser mais eficaz. Alguns autores defendem essa questão de ser mais eficaz. Por é, pois isso vai permitir com que eles ganhem assim, um conhecimento específico em doses pequenas sem interferir na execução das suas tarefas diárias. Ou seja, ele pode continuar estudando e aprendendo.
0: Me chamo, professor Armando, já os antigos diziam que para vencer é preciso dividir. Para... Né? É preciso dividir né? Veja bem, no Perfeito, caso coisa do, do Kindle, já tem o nano-learning, você tem a palavra que não, que não quer traduzir, põe por baixo e traduz na hora. Já lá, né? Se você quer, por exemplo, saber o que é tundra, pergunta para o Alexa. Alexa, o que é tundra? De acordo com a
1: Wikipédia, tundra é um bioma no qual a baixa temperatura e estações de crescimento curtas impedem o desenvolvimento de árvores. Veja bem. É três tipos de tundra: tundra ártica, tundra alpina e tundra antártica. Portanto. O tundra
0: a vegetação é composta por arbustos, citeráceas, gramíneas, musgos e líquenes. Em algumas fundas, existem árvores dispersas. Veja bem, falou talvez um minuto né, sobre a tunda, os tipos de tunda. Falei, no caso, eu peguei o Alexa, que pode me informar. Agora, acontece que na parte acadêmica, conceitos que precisam ser melhor explicitados. então tem que ser, uma, uma digamos, uma explicação curta, curta e clara. É, por exemplo, na, nas firmas, é para eu saber usar um instrumento novo, né modo de usar. né Muitas vezes é, tem que ver, é, porque, de, de fato, na hora... É, pode, inclusive, se preparar, como diz aqui o autor que estou lendo aqui francês, ele pode se preparar também quando está indo no próprio meio meio de comunicação público, né? Ele vê no, no seu tablet, no seu, no seu celular, e vê rapidamente alguma informação, né? Como você disse também, é, as características aqui, diz, os pontos essenciais do, do micro do microlearning, e você vai comentar para nós, são os seguintes. É centrado no aprendiz. Segundo, Inovação, terceiro, uh, segunda demanda e quarto, na liberdade de se formar.
1: Perfeito, hein, professor? De hein, professor Moser? Só uma pequena, um pequeno comentário, né? Depois que eu falo do professor Moser, é né, um dos mais entusiastas das tecnologias, as pessoas me criticam, né? O professor Moser é conversando com a Alexa ali, faz... pedindo informações, fazendo um microlearning ao vivo, né, professor Moser? professor Moser já. Vida. É, ao vivo ali, a, a cores, por hoje em dia, já fazendo uma pergunta é, para a Alexa, no caso, que é uma condição também de fazer o um microlending, é um aprendizado curto e já aprendemos alguma coisa diretamente falando ali também, né? Nós é, temos que pensar, viu, professor Mose, nessa questão do aprendizado individualizado, tudo, que realmente ele vai depender de cada um. Um amigo meu, chamado Alvino Moser, usa uma frase que o aprendizado se dá em primeira pessoa, essa é uma questão bem bacana que nós sempre conversamos e eu sempre fico parafraseando ele nessa, nessa frase, mas ela é uma pura verdade. Ou seja, se a pessoa quer aprender, ela vai encontrar os mais diversos assuntos, os mais diversos termos em qualquer lugar, tanto em livros, como na internet, como usando a Alexa e tudo mais, né, professor Mourinho? Então, essas são questões bem bacanas, né? A partir desse, dessas questões, nós temos que sempre lembrar que essa questão de passar sete horas ali estudando direto para fazer um curso extenso, aí ele, com certeza, vai incomodar as pessoas, vai fazer com que elas cansem mais rapidamente, ainda mais com o uso da luz reflexiva também venha a interferir. Né? É, daí nós temos que pensar nessa questão que o professor falou, o professor Moço falou também, que, com certeza, seria muito mais produtivo e menos cansativo se ele ficasse produzindo em um período maior do seu horário, ficando disponível automaticamente para discutir esses tópicos novos, essas coisas novas que estão surgindo, com seus colegas, com a sua equipe e resolver qualquer tarefa urgente. Né? Então, ele vai pegar dedicar um tempo menor para aprendizagem, seja assistindo o curso em vídeo, lendo alguns artigos, participando de uma palestra online ou uma questão é, próxima da empresa, uma parece que possa acontecer em próxima empresa, que nós esperamos agora com o fim da pandemia. Né? É, então, a, a ideia né, do microlending é oferecer assim, um aprendizado de curta duração e alto aproveitamento. Né? Olha que bacana, né? você faz em curta duração com um grande aproveitamento. Né? Com... O uso de vídeos, de texto, sobre um determinado assunto, né? É, ou cursos menos presenciais, mais enxutos, e até workshops e palestras especializadas, né? Tudo isso nós podemos fazer uso de microlearning também, né? É, podemos dizer que nesse modelo de aprendizagem também, os membros da equipe eles vão conseguir ser mais ágeis e flexíveis. E é por isso que ele está ganhando cada vez mais espaço né, nas organizações e também nos treinamentos corporativos, né? E é que vinha pegar a eficiência disso aí, né, professor Moses?
0: Por exemplo, por exemplo, exemplo. esse Michelin já, foi, já usado foi usado por Sócrates e Platão. Platão. Olha só. É só ver, digamos, o um diálogo de Sócrates e de Platão, que foi Platão que escreveu. Você tem as respostas, não dura mais que cinco minutos. O professor lê, não dura cinco minutos. Porque era diálogo, né? Com Aristóteles. É, ele dialogava com os alunos, mas a transcrição tornou-se longa. Não tem diálogo, é apenas exposição. aí Então veio o método, aí estragou tudo, né? Veio a aristotelização do método até chegando à Idade Média com a Escolástica, né? Até na Rastro Estudiorum. Só que na Rastro Estudiorum as aulas não tinham mais de 45 minutos, né? Depois havia intervalo, e depois essa aula era estudada com um aluno de um curso do ano seguinte, que era mentor e estudava a aula do maestro. Veio então a famosa, a famosa le, a lexio, as chamadas leituras, leição. Em francês é leçon, é, é, hum. lecture em inglês. Né? Então, eu, eu, eu tive em Novânia todas as minhas, as minhas aulas, de 67. Até 74 eram aulas de 50 minutos. E você não podia perguntar em aula. Só tomar nota. Esse método não dá mais. Se bem que já foi provado pela cibernética, sobre Paulo Moussa, que escreveu sobre isso, não é parente meu, Paulo Moussa era professor de, de Marília, né? que escreveu sobre cibernética, que o teor... O número máximo de palavras que você pode entender em seguida é sete palavras. E o tempo máximo de atenção seria sete minutos. Hoje em cinco, Eu só ver como é que é a televisão, né? A televisão muda. Ou então muda de, 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 de comentarista, né? Passo do camarote para pro, 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 Natura Neri, pro para o Valdo, para o Gabriel e companhia, né? Então sempre essa. essa... Essa que é essa troca, né? Exatamente. Já se vai para a pandemia, são 15 minutos. Quando ele faz sozinho, cansa. Ou não acha, professor Armando? Não, com
1: certeza, professor. Inclusive, o senhor estava falando dos sete minutos. Se as pessoas tiverem curiosidade, sete minutos já está ultrapassado, né? Mas existe um vídeo chamado Os Sete Minutos, com Francisco Coco, onde ele pega e fala exatamente dessa questão dos intervalos que existem nas novelas onde. Onde as empresas, as organizações que transmitem as novelas, eles dão um tempo específico de apresentação, a época era sete minutos, para já, já pegar e colocar algum comercial, alguma coisa, alguma intervenção para exatamente é, continuar mantendo a atenção das pessoas, a haver essa, vamos dizer assim, essa intersecção. E com isso, né, inclusive, agora algumas organizações, viu, professor Moisés, estão fazendo uso né, é, de, desses conteúdos microlearning e com conteúdos com os treinamentos tradicionais, é, aqueles famosos cursos de longa duração, né? O formato que mais utiliza são vídeos, cursos online, em que o colaborador ele vai participar novamente de acordo com o seu ritmo, isso que é importante. O professor Mose falou a respeito dessa questão de, do tempo ali, é, é muito difícil manter a atenção de alguém por mais de cinco minutos em algumas questões. ali, né? As aulas que utilizam esse método de 50 minutos, uma hora, tudo mais, as palestras, elas têm que ser muito dinâmicas, têm que ter muito conteúdo, muitas pessoas participando para poderem, de repente, ter alguns resultados mais eficazes. né? E nós temos que pensar em algumas questões né, da formalização disso também, pegar assim e combinar. Aqueles famosos capacitações presenciais com duração de uma semana, que ocorrem em algumas organizações, ou até mais às vezes, né? Com vias mais informais, por exemplo, como os webinars, aqueles hangouts, é, com algumas pessoas especialistas né, no assunto, né? Usando, por exemplo, vídeos curtos no YouTube ou até mesmo alguns cursos é, online, né? Assim, as pessoas, os colaboradores ou os alunos mesmo, eles vão poder. É, consumir, adquirir né, mais conhecimentos e novas né, habilidades também. né? Então, essa é uma das propostas dos entendidos nessa linha. linha, né? E temos que pensar sempre em incentivar as pessoas a consumirem de forma intercalada. Assim, eles vão evitar o cansaço, porque, olha, vocês estão aqui conosco, vão ficar praticamente 30, 40 minutos, certo? Então, a partir do momento que fica esses 30, 40 minutos, acaba um monólogo, por exemplo, acaba deixando as pessoas entediadas. Por isso que é muito interessante quando há intervenção, por exemplo, nesse caso aqui com o professor Moser ou qualquer outra questão que venha nos comentários que possam aparecer ali também. né? Podemos voltar naquela questão daquele famoso líder que nós queremos promover dentro da organização. né? Em vez dele fazer um, um curso extenso e depois começar outro, ele pode... É, adotar o, esse micro leque é, de uma maneira assim bem interessante né na segunda-feira por exemplo ele fazer todos os cursos ele vai assistir um curso do Canvas certo daí na terça ele vai ler um pouquinho mais sobre ferramentas do office daí na quarta ele vai participar de uma palestra um hangout ou qualquer outra coisa sobre empreendedorismo assim daí na quinta ele vai aprimorar também um pouco mais praticando o Canvas também. E na sexta, por exemplo, ele continua com as ferramentas do Office, mas nunca mais daquela questão assim de um treinamento intenso, de um dia só, porque realmente... É... E daí depois, o que ocorre com esses cursos assim, que eles fazem? Né? Eu tenho ele, de repente, na segunda-feira, deixa eu voltar eu na aula segunda-feira. Naquele período ali, ele acaba não praticando as suas as suas tarefas e acaba ficando vamos dizer assim é, esquecido o que fez o que não fez também vai ter que reaprender de novo então a Existe. proposta do, do Michelene é essa
0: né? é que há um problema do Michelene exige também o silêncio né para poder refletir você não hum. é questão de falar três minutos depois cinco minutos e passar para o seguinte aí não fica nada porque é preciso Perfeito. que haja uma sedimentação da memória de curto prazo de trabalho para a memória de longo prazo. Isso existe o quê? Existe uma reflexão, existe uma, uma incubação né, que tem que fazer, senão você fica simplesmente, como se diz no, no provérbio antigo, água ah, em pena é de pato, não entra, não penetra, você apenas apeia. O grande problema é isso, tem que ser tem que ouvir cinco minutos, três minutos, que seja, mas pensar na resposta. Se vai para o seguinte, vai ver. Veja bem, por exemplo, o, nas aulas de doutorado e mestrado do professor Rodrigo Zouadimir, eh, o método é o seguinte. São 30, 30 40 alunos, dependendo de cada, em, cada, em, cada, em cada aula. Né? Tem os, os matriculados, os alunos estão aí que estão apenas é, é, são que se matricularam extra para poder preparar-se para o mestrado, doutorado. Então ele passa o texto, ou por exemplo amanhã, o que vai ser visto na quinta-feira foi passado já duas quintas-feiras atrás. Então cada aluno é chamado antes da aula a falar cada um deles fala cinco no máximo cinco minutos ou menos sobre o texto o que ele o que ele viu então, você tem aí mais ou menos 30 ou 40 perspectivas diferentes. que você pode, então, dialogar, ou retomar o texto ou repetir de maneira diferente. Então, é, quando você vê, já passou duas horas e meia, você não cansou. Porque 30 vezes 5 dá, no mínimo, 150 minutos. Dá duas horas e meia na, na média. E depois, durante a exposição, ela também possibilidade de, de, de interromper, né? senão fica... Hoje em dia não dá mais para ter essa diarreia, verboreia de palavras. Preciso né? que haja uma certa... É... um certo ritmo, uma certa quebra e, ao mesmo tempo, que haja tempo de reflexão. Perfeito.
1: Legal, professor. E é que Sim, é? o
0: programador,
1: é, professor, é perfeito essa, essas considerações. E nós sempre temos que lembrar, né, professor, que o menos é mais. Tá? Isso é. que é o bacana. E o microlearning é exatamente isso, o menos é mais. né? Então, é, se nós pegamos, de repente, colocamos muito conteúdo, muitas pessoas falando, etc., acabam é, perturbando. Então, o seu trabalho, essa, essas questões, inclusive, vai levar um pouco de, desse, dessa questão que o professor Mosa está falando para o Speech Elevator, né? que são aquelas horas que você tem que pegar e em startups, você tem que pegar e durante uma passagem dentro do elevador você tem que apresentar todo o seu projeto para alguém é, aprovar ou não. Né? Então, essa ideia dessa sintetização dos conteúdos que os alunos tiveram, que o professor estava colocando aqui, elas são importantes porque vão apresentando os pontos de vista do, dos colegas também, né? isso é muito enriquecedor, porque, de repente, quando nós estamos lendo um determinado conteúdo, nós temos uma percepção nossa. O professor Moura vai ler esse mesmo conteúdo, vai ter uma outra percepção. Depois, quando nós dois conversarmos sobre esse mesmo conteúdo, vamos ter uma nova percepção. E isso vai cada vez mais engrandecendo. E o conhecimento ele vai se ampliando, porque... Nós vamos vendo, do ponto de vista dos outros, esses, essas, é, vamos dizer, no caso, essas, esses posicionamentos que vão nos auxiliar a tomarmos o nosso posicionamento também. Então, é uma rede intrínseca, né, professor Moso, que acaba trazendo resultados é, bem interessantes. E essa própria combinação desses recursos online, que hoje nós temos recursos é, fantásticos, no caso... Até um tempo atrás, nós nunca estamos enaltecendo a, a pandemia, né? até um tempo atrás nós não tínhamos determinadas condições de fazermos o que estamos fazendo hoje. Né? Inclusive, estamos apresentando, tendo aulas é, de, de maneira virtual e tudo mais. E, inclusive, usando cada vez mais novas tecnologias. As empresas que fornecem a tecnologia também tiveram que se mexer. Elas não puderam ficar paradas. Né? Automaticamente disponibilizaram mais recursos. E a concorrência vai trazendo cada vez mais resultados interessantes. Santo, né? E esses treinamentos são importantes, né,
0: professor? É, e portanto, é, portanto, veja, isso exige da, do, do formador, daquele que dá o curso, também a capacidade de síntese. Tem que pensar nisso, que dá trabalho. Veja bem, professor, Armando, você se lembra muito bem que quem inaugurou na EAD as aulas interativas foi eu, não foi com você?
1: Sim, foi o
0: professor é, bom, né? é muito cansativo ouvir alguém falando 50 minutos, ou 55 minutos que seja. Então, é, sempre levavam lá, depois introduzindo, introduzindo o terceiro que, que faz o chat, né? Então, existe uma interação, a aula por, por é, transmissão por televisão, ou por satélite, né? Ela é interativa, isso é. Você tem para falar, mas eu, há, outros, há outras turmas que são cansativas. Por exemplo, tem turma que se dá aula e os alunos não perguntam nada e não querem aparecer. Tem um jeito que não tem, não, tem não tem câmera, não tem câmera, não tem nada, então, é, de vez em quando fala, faz o chat, mas não, parece ter medo de aparecer, ninguém, ninguém tem que ter medo, tem que ter é, dar essa liberdade e o aluno tem que tomar a liberdade. Só que está acostumado, desde cedo, a ser, entre aspas, massacrado pela aula magistral. Não acha, professor Armando?
1: Com certeza, professor. Isso é importante. Ah, deixar registrado uma outra questão, né, que o professor Mônus falou, a respeito dessa questão das interações das aulas, né? eu sempre falo do, do uso da tecnologia por ele, uma das pessoas que primeiro propôs isso já há um bom tempo, na, no, em 2015, se não me engano, até antes um pouco, ele já falava sobre home office para o nosso trabalho com os professores. Então, em algumas questões que realmente tem muitas coisas que nós já, nós podemos fazer realmente em nossas casas que podem agilizar muito o processo também. né Então, essas essas questões né, de usar os cursos presenciais, usar em AD. Inclusive, é, quando a gente fala, o professor Moussa estava falando da questão da, do uso em qualquer lugar também ali, nós temos a ubiquidade e nós também temos que pegar, fazer um... um maximizar né, o tempo produtivo com o mobile learning. E olha que legal, né, professor Moussa, até um Sim. tempo atrás... Muitos professores criticavam é, que os alunos usavam o mobile, que usavam dispositivos móveis em sala de aula. Né? E hoje, praticamente, está sendo implorado para que eles façam uso dos celulares dos dispositivos móveis. Né? Então, é, são coisas que vão acontecendo conforme vão, vão evoluindo as situações de, da nossa é, vida. Y, né?
0: Isso. Brian, uh, bring, bring your device. own device. Tá o seu próprio, uh, próprio aparelho. Veja bem, aqui, no texto que eu tenho, ele sinaliza que por cada da infobesidade, excesso de informação, excesso de mensagem, excesso de, 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 de falas, então, diz quais são as vantagens do micro São 15 vantagens. Eu vou ler algumas para você comentar, professor Armando. Primeiro, momento. uma melhor assimilação da mensagem como...
1: Certo? Aí isso aí já é direto, que nós falamos. A partir do momento que nós temos esse esse micro-leng aí, automaticamente já temos condições de assimilar mais rapidamente algo. Se eu transformo algo muito longo, as pessoas têm dificuldades de, de trabalhar com isso no caso. Então, essa essa questão de usar mensagens mais rápidas, questões mais diretas ali, a sintetização, né, sobre o poder da síntese. É algo fantástico, né? porque, é do mesmo jeito que eu falei com o uso do pitch elevator, tá? para o aprendizado também, quanto mais sintetizado, melhor para que as pessoas assimilem esse conhecimento. Muitas vezes, né, os professores ficam, é, os autores né, ficam fazendo uma descrição de algo assim de uma maneira muito, podemos dizer, catedrática, né? nada contra, certo? Mas que de uma maneira que, de repente, o aluno lê, lê,
0: lê, lê, e aquilo não entende Lufos, né, professor então, se Então... Aquele, as... aquele, aquele exemplo, né? Você quer, digamos, ter um copo, não pode derrubar o balde em cima, tem que ser gota a gota, né? Exatamente. É o mesmo é a mesma coisa, Então, A segunda vantagem que diz aqui é o fato de haver uma personalização do percurso da aprendizagem. Se é você pergunta o que você precisa, né?
1: Ótimo. Isso aí, inclusive... Porque vai, então, muitas
0: é vezes o pessoa responde a
1: pergunta que ninguém faz. Exatamente, professor. Isso aí, ó... Inclusive, quando a gente fala em termos de microlearning e uso de tecnologias, é, até né, outra, outra questão que o professor Mose também criou dentro da instituição foi o Hiper eBook, e uma das propostas iniciais do hiper era exatamente isso: você fazer a busca do que você precisa, não pegar e ficar divagando em todos os conteúdos muito preciso no caso. Então, essa, essa questão de você poder personalizar o teu conhecimento é fantástica, porque você vai poder buscar aquilo que você precisa. Você não precisa pegar e, querer, nem o professor Moso, jogar um, de novo um balde em cima de um copo preenchendo, não é, professor?
0: Como você disse, 206 páginas que eu te apresentei, reduzia 64, não é isso? Nossa, Feito, o primeiro paper book, 19... 2010, né?
1: 2010, ali, nós, o professor Mônio, eu pedi para ele montar, um, ele pediu para montar um hiperi com ele, e daí ele já me levou 200 e poucas páginas. Eu falei assim, meu Deus do professor, nós não podemos trabalhar com tudo isso. E ele pegou, conseguiu depois sintetizar em 64, né, professor? Que nós fizemos, na realidade, nós chegamos a montar com esse material, praticamente três hiperi ebooks, sobre o... 64 páginas. Né? E aí, pai,
0: então. E ficou muito bom, só que agora o hiperi não é mais aquele, né? É mais não. simplificado. Isso. Pois isso aqui é uma melhor concentração e memorização. Por quê? É, isso, isso aí, professor Mose, vai entrar na, na história. O professor Mose
1: tem uma questão bem bacana que ele sempre fala, que é a questão da metodologia do cotovelo, é
0: isso, né, professor? É, é, lógico.
1: Então, então ele, ou seja, você vai lá e põe os dois cotovelos assim fica na frente do conteúdo e fica estudando. Então, é essa concentração que nós precisamos, né? Porque, como ele também fala sempre, o aprendizado se dá em primeira pessoa. Não adianta fazer micro-learning, fazer nano-degree, fazer
0: crowd-learning, fazer qualquer tipo de learning, se o cara não
1: quer aprender, se a pessoa não quer aprender, né, professor?
0: É como dizia Descartes, se você não entendeu na primeira leitura, faz a segunda e se na quinta não entendeu, faz uma sexta. E assim por diante até para dizer, senão... mas tem que
1: ter
0: um esforço, né? não tem não pega né é o caso de de e Heidegger, né você não leu o como se fosse um, um romance tem Exatamente. que concentrar-se voltar tal parágrafo por parágrafo né claro, tem que ter primeira visão geral depois vai diminuir só parágrafo por parágrafo senão você você não vai a lugar nenhum porém sempre é necessário segundo o método que eu aprendi em Novena com na Bélgica com o, o presidente do Instituto de Filosofia, Jorge Varrit, você tem que ler primeiro o um texto de 20 páginas, desde começo ao fim, para ter uma ideia geral, assinalando as palavras que você não entende. né? Você uh, assinal, assinala na folha, ou seu livro não fosse seu, tem que ser uma folha em branco. né? Você não entendeu. E depois você resume em cinco, em cinco linhas. E aí você vai ler parágrafo por parágrafo. A leitura analítica. Aí o micro é analítico, né? Uhum. Se você não entende, então tem uma Alexa, tem o, o professor, tem que saber como é que... Aliás, isso era uma, uma das propostas do professor é, Igor, que nos dê, foi primeiro diretor da, da UNITA, né? Professor Igor McMetton, Mc, Mc Mc, professor Igor... O que ele que faleceu, professor? Como que chama? Antes do Benhur.
1: É, eu, eu, eu esqueci, ele era o dono da Mondaz, inclusive, o professor Ivan, no caso foi diretor da, da Faciter também.
0: Ele, é, não, não ele falava não... que, que ele pretendia colocar em cada, em, cada, em cada aula uma micro-aula de 10, 15 minutos para explicar, tipo assim, salmãocão. O aluno não entendesse voltar para entender o, entender o assunto, né? Porque muitas vezes você tem assim, Alguns é... atores dizem, são três coisas e cita duas, cadê a terceira? Às vezes eu vou, cato aqui e não encontro, se eu não subir não vai encontrar, né? Sim. Então, é porque é preciso que, como se diz, aquilo que a gente concebe claramente, a gente enuncia com facilidade. Essa é uma frase de Boalot, um Boalô. romancista francês, né? Boalot. Então, já bem. Portanto, é preciso que haja uma, um certo conforto para você aprender. Isso é, você não pode aprender tudo de uma vez, tem que dividir por partes. Eu me lembro quando eu tinha, por exemplo, para corrigir, sempre era de pesquisa, quando, quando eu corrigia corrigia no papel, né? eu dividia de 10 em 10. Senão, você se assusta dividir em pequenas doses vai mais devagar, não é isso? Doses homeopáticas, né, professor? Como a gente diz, essa
1: é é a melhor maneira no caso. Inclusive, o microlengue ele tem essa característica, né, professor? Você vai aprendendo em doses homeopáticas. E o bacana de tudo isso, também uma outra questão que o professor Moser é, defende muito, são as comunidades de prática. E o micro ele favorece as comunidades de prática, porque, a partir do momento que você teve aquele aprendizado, você pode discutir com os seus com seus colegas ali, com quem estão ali, no caso, dentro da tua organização, dentro do teu grupo de estudos, automaticamente, para poder discutir aquilo que vocês comentaram. E daí, da mesma forma que o professor Moura falou sobre aquele trabalho que eles fazem no mestrado e doutorado, as pessoas podem colocar as suas opiniões e ir melhorando essas questões que vão permeando o aprendizado ali também, né? É... É,
0: É o que acontece na sequência didática de aprendizagem, né? a dependência didática ou nota de aprendizagem tem o chat o chat tem que discutir com o outro e tem o fórum e não só postar o que você sabe tem que postar e discutir com o outro fazer um diálogo se não postou, cai embora e nunca mais volta não, não é isso não tem que haver interação a interação se dá por micro conversa não é isso?
1: Perfeito, do mesmo jeito que nós temos os microlentes, temos que ter microconversas, ou seja, nós temos que ser mais ágeis, nós temos que exatamente tentar sintetizar, porque a síntese, né, a pessoa queira ou não queira, a síntese, em algum momento, é aquele esclarecimento que a pessoa teve sobre aquele conteúdo que ela leu, que ela pegou, assistiu, que ela consumiu. Então, se ela conseguiu montar uma síntese do seu trabalho, não um resumo, praticamente, ela precisa fazer, montar uma síntese do que ela pegou, aprendeu, automaticamente ela teve um aprendizado. Isso, alguns autores defendem exatamente essa essa linha. Porque se ela não consegue sintetizar o que aprendeu, ela está com dificuldades de aprendizado naquele assunto. Então, essa é a observação. E como o professor Montes falou, você tem que ler, de repente, o mesmo... A mesma condição até 10 vezes Ou até aproveitando o micro microlending professor, se de repente chegou ali na quinta vez você não conseguiu entender aquele conteúdo Você tem que ir atrás, atrás De outros conteúdos de outros autores né? Então, essas são as questões que nós temos que observar Diretamente no nosso No nosso material aqui, no caso Para poder trabalhar em, em questões desse impacto Que vai, vai causar o, o microlending Também, né, professor?
0: Por exemplo, o microlearning foi, digamos, criado de maneira super inteligente, por exemplo, pelo Luciano Fontini Medeiro, doutor Luciano, né? O que é professor pessoa do doutorado mestrado, colega do Armando, nosso muito temer, Armando. Sim, sim, então, sim. Ele tem, você tem mais parte do artigo, small talks. Small então, talk. explique para nós o que é esse small talks.
1: São, exatamente... É, é um, professor, se nós for falar de small talks, no caso, na realidade, é o um
0: microlearning. certo? É. Então, são... Só são que é usado para inteligência artificial, né? Exatamente. Então,
1: é, o bacana disso, né, que essa essa condição, é, o professor Luciano, ele também é o meu coorientador orientador de, de doutorado, co-orientador externo ali, no caso, além de amigo também, ele também trabalha com inteligência artificial e ele pegou e trabalhou com uma espécie de um assistente virtual. É, como dizer, diz, é um robô, certo? Onde nós pegamos e trabalhamos com alguns conteúdos, ele fez um robô para inteligência artificial, explicando sobre inteligência artificial. Olha que, que questão bacana que é, né? E eu, o professor Moussa, o professor Luciano, trabalhamos nesse material, nesse artigo ali, e ele desenvolveu de uma ferramenta onde você coloca... Questões, perguntas sobre diversas questões sobre a inteligência artificial e traz micro traz conteúdos reduzidos de cada item que são pesquisados ali também. Olha, olha que interessante, né? Como nós podemos fazer uso do microlearning em praticamente em todas as atividades acadêmicas e de capacitação das pessoas, né, professor Mons? Então Então, esses small talks, no caso que nós fizemos esse, esse trabalho, inclusive, tem bastante acesso, professor, as pessoas têm, têm lido bastante sobre o material, porque ele é bem interessante. Vocês imaginem, é, porque depois, o que é interessante da inteligência artificial nesse processo? Ele vai aprendendo com você. A máquina aprende, por que pareça, ela aprende com você. Lógico, dentro de algumas contextualizações, dentro daquilo que o ser humano colocou na máquina ali. Mas ela, com certeza, vai aprendendo o seu hábito, vai aprendendo como você está fazendo a pergunta, e se você vai melhorando as perguntas, se você tem alguma pergunta que ela não sabe, a inteligência artificial, você passa isso aí, algum assistente de conhecimento, vai lá, como a gente diz, um teacher, robot robot teacher, viu, professor Moser? Tem, inclusive, uma nova função agora, que é o robot teacher, que são aqueles professores, aquelas pessoas que vão alimentar a inteligência artificial para pegar e aprender sobre novos conteúdos que de repente não estão contidos naquele naquele material que a inteligência artificial está trabalhando. Então, olha que coisa bacana que nós temos para fazer com com small talks, é? e também falar com a questão do microlearning, falar sobre nano que são diferentes, são questões diferenciadas, mas que levam mais ou menos a esse corpo, né, professor, do microlearning, que é esse conteúdo reduzido.
0: Veja bem, isso não é a mesma coisa que a Alexa, porque a Alexa ela tem informações que ela teve até o dia que foi produzida. E a Alexa não aprende, não é isso, professor Armando?
1: É, na realidade, eles estão agora pegando, mudando esse conceito, o senhor Tá começando a entender as suas perspectivas. Tanto é que ela aprende pela sua voz, ela consegue identificar... O senhor, pela sua voz, no caso, que isso aí é uma questão de segurança que tem que ser melhorada, porque qualquer pessoa que chegar à frente do Alex, fizer um comando, pedir, der o comando start dela, que é o Alexa, e perguntar para ela alguma coisa, ela vai responder. Então, isso é algo que a segurança da informação tem que começar a trabalhar para realmente identificar a voz correta da pessoa ou algum outro elemento também. A Alexa também, viu, professor Mose, está sendo trabalhada para poder realmente trabalhar com o um aspecto de inteligência artificial para aprendizadas do que as pessoas que estão fazendo uso dela também. Então, é algo que está vindo para a frente, no caso, inclusive com a questão da computação quântica, né, que está emergindo, aí está começando a surgir novos estudos exatamente para a questão do uso da inteligência artificial. Nós temos que estar preparados, viu, professor Moso? Algumas mudanças bem interessantes estão vindo por aí.
0: Veja bem, professor Armando, como é que são os antigos? Né? Eu estudei didática em 1960, 60, em 50, 53, né? No científico. E o método era o Guide des Zecola, que foi escrito em 1840, baseado, oferecer em 1840 para o Santos Santo ofereceu em 1840, que em em 6 de junho, e foi publicado em 1852, lá na, na Austrália, em Sydney. Então, o que é quer dizer o método? É o método guia das Zecola, Zecola, para ensinar, baseado na raça do estudo então, de as Estava como é que deve ser a sala, iluminação e companhia, mas também como é que deve ser a sala de aula. Então, a primeira questão é assim o professor fala o mínimo possível. Então, é porque aquela questão, o um livro didático explica para o aluno o que ele tem que aprender. E você não pode se substituir, dizer, eu vou explicar para o aluno que o livro de dados explica. Não, eu tenho que, o aluno tem que compreender quando lê aquilo. Então, por exemplo, você, a gente nem falava, tinha um, uma peça de sinal né, que passou o seguinte, né? ele lia o texto, ele, uh, lia o texto que é para ler, e se tivesse dúvida, levantava o dedo e perguntava. A gente respondia palavras curtas, bem, era um tipo de micro-learning dialogado. Hoje em dia, esquece isso. O professor fala, 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 os alunos ouvem, ouvem. Não ouvem, Não ouvem nada, simplesmente depois você se, se uh, é, dorme na aula, né? Ou simplesmente esquece tudo. Da importância de suscitar essa interação em sala de aula. Porque quando o aluno pergunta, você responde, você faz um micro não é isso, Armando? Ou não?
1: E também, professor, na realidade, são N maneiras de de fazer o uso do microlearning, né? Essas questões que o professor... Mose, olha que interessante, né? O professor Moses falando de autores de 1800 e pouco, falou, inclusive, do próprio Sócrates, né, professor? Também. Então, é. são, são coisas assim que, de repente, nós pensamos que são novidades, tá? e, na realidade, tudo isso já existia de uma maneira um pouco diferente, não tinha o uso da tecnologia digital que nós temos hoje, mas tinha o uso da tecnologia do rabisco, como a gente diz, né, para o senhor pegar e fazer a marcação na lousa, inclusive aquela questão que antigamente não tinham cadernos. Né? O professor Moser viveu essa experiência de não ter caderno e ter que pegar ter uma mini lousa, né, professor Moser? Onde ele pegava e fazia as anotações e depois apagava. E olha que interessante, né? Ele não podia gravar, ele não tinha como gravar aquilo que ele escreveu, ele tinha que realmente aprender. que não tinha, né, você pegava e fazia o uso num dia depois tinha que pegar apagar essa lousa e aprender em cima daquilo. Então, era uma maneira interessante de aprendizado, porque forçava, em algum momento, que aprendesse, porque se não aprendesse ele agora, tinha que ficar marcando em outro lugar, né é, professor? Imagina, justamente,
0: que como diz o Ederman, a aprendizagem exige três condições necessárias. Primeiro, a categorização perceptiva, Saber o que está falando, entender isso. Antes disso, a atenção. Primeiro, a atenção, para poder ter a percepção, para ter a categoria perceptiva. Se você não presta atenção, não tem, não vai ver. Olha a fotografia, você não vê nada. Se você, acha, você prestar atenção, certo? Então, atenção, pois categorização perceptiva, e terceiro, memorização. Mas isso tudo são três condições necessárias, mas não suficientes. Isso é, não basta, é preciso é preciso que haja a condição chamada da do sistema hedonístico, que você tenha motivação e prazer em aprender. Isso. Não adianta se você não gosta de geografia, você não vai aprender geografia, pro Você tem que dar um jeito aí de fazer um esforço de, de saber que o interesse não vem não, não, não vem antes da, da aprendizagem, vem depois. O interesse vem pelo esforço. Luc Ferri, é, Anticonformista, uma autobiografia intelectual. né? É um livro da Record, 2010, 2012. Né? Então, é um livro, portanto, que você tem que ter esforço primeiro. E não é, fazer primeiro... É, é, interessar o aluno, não, primeiro, tem que fazer eu que manter pelo esforço. Como eu dizia, eu ouvi isso em 1987, no dia 30 de novembro na auditória da Ritoria do Manacorda, Mário Aguiar Manacorda. O seguinte, isso o trem, o vagão do trem, para ele para andar, ele precisa ter um esforço primeiro, senão ele não sai da inércia. E depois que depois que está andando, o um dedo se empurra o vagão. O atrito é pequeno. Então, é, 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 todo ato pedagógico começa com um ato impositivo. É o livro dele, né? Ou, ou Podia comentar isso, professor Armando? Só para terminarmos. A esse nossa...
1: Esses esse materiais, é professor é, Quando a gente fala, fica falando né, das questões práticas ali. Inclusive, olha que interessante. né? Normalmente, os alunos, às vezes, são obrigados a aprenderem. Os alunos, os colaboradores, são obrigados a aprender o que não querem ou que não vão conseguir aprender. Ou seja, em determinadas áreas, eles fazem uma massificação, que faz aquele aprendizado convencional para todos igual, para que todos aprendam a mesma coisa. Não é assim que funciona, já foi, já é provado que o aprendizado né, ele é individualizado. Ele precisa de algumas características diferenciadas. E o microlearning ele exatamente ele entra nessa questões. É mais ou menos como pegar e aprender a questão da, do, 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 da lei de Newton né, sobre a queda dos materiais. Você normalmente tenta explicar de uma outra maneira. Depois você vai na frente de alguém, coloca dois objetos ali, larga eles com, da mesma altura, eles vão chegar no, no chão ao mesmo tempo. Então, coisinha assim, básica, que, ser, que seria um mais simplificadas possíveis para o aprendizado em geral. E toda vez que a gente fica falando dessa questão de aprendizado, nós pegamos e sempre queremos dizer, não, vamos passar o máximo de conteúdo. E não é bem assim, né, professor Monsi? Nós já estamos falando desde o começo que nós temos que fazer o uso dos conteúdos, deixar os conteúdos disponibilizados, mas para que as pessoas aprendam dentro do seu tempo e com as suas necessidades. Não adianta pegar aí ficar querendo entupir as pessoas, ficar lá 5, 10 horas passando é, cursos direto, para eles, no caso, com vídeos exaustivos, cheios de exercícios, mas que, de repente, não leva a lugar nenhum. Fazendo isso de trabalho como microlearning pode vir realmente a amplificar o conhecimento das pessoas, porque, de repente, elas não vão estar, estão, estar cansadas, porque qualquer tipo de leitura, né, professor Mozer, ela cansa, ela tem um momento ali que vai, de repente, causar uma
0: exaustão, né? Mas, antes de terminar, eu tenho uma, eu tenho sugestão, uma sugestão, que nós temos eu que escrever um artigo, como estudar. Como aula". Aula. certo? Perfeito. Então, para terminar, eu sou um minuto para a sua palavra, o seu último conselho para os alunos para aprenderem com mais facilidade mais conforto. É,
1: é, como a gente diz, ensinar a aprender é meio difícil, né, professor com O professor Monsi sempre dizia, defende que o aprendizado se dá em primeira pessoa também, né?
0: Como é é... estudar, como é estudar, como
1: é estudar. Ah, como estudar, sim, exatamente. Então, nós temos que pegar sempre pensar em reservar uma hora específica para estudar, em qualquer condição, tanto para aprender... Para os ensino para a questão de graduação, pós-graduação e tudo mais, como para dentro da organização. Que se nós não criarmos esse, essa disciplina, né, podemos dizer assim, se nós não tivermos a disciplina para estudar, nós não vamos ter condições de dar sequência. Porque o nosso cérebro é que nem um músculo, ele precisa de estímulos, no caso. Se eu fizer uma exaustão com ele, ele também vai se cansar, com certeza. Então, o micro ele pode ser uma das maneiras de ter um aprendizado que tem um maior impacto nas questões que as pessoas vão estudando ali no caso. De estudar de uma maneira mais eficaz, podemos dizer assim. Mas não tem jeito, pessoal. Nada vai entrar na tua cabeça de maneira fácil. Nada vai vir assim, ó, eu vou pegar, sentar na frente do computador, só vou olhar para o computador, o computador vai jogar um monte de coisa na minha cabeça. Não. Você vai ter que pegar e usar o método cotovelo, que eu já falei aqui também, com o senhor também. Vai ter que se dedicar aos estudos, mas separe uma hora. Para você estudar, separe uma hora para você aprender determinadas coisas. E vai intercalando entre conteúdos de livro, conteúdos em vídeo, questões, de repente, participar de, de eventos, participar de hangouts, participar de. Deu uma, uma condição assim, que nem essa que nós estamos hoje aqui, né, professor Moso? Uma é. vídeo-aula, uma questão ali, uma, uma apresentação, uma live, também, são coisas que, de repente, podem vir agregar algumas questões.
0: É, veja bem, professor, o primeiro livro de metodologia que eu, que eu li, deve ter uns 80 edições já, foi o Método de Metodologia Científica, do Delcio Vieira Salomão. Que é o livro seguinte: bem, é como, primeiro, como ler? Então, dizia que você tinha que ler durante, no máximo, 15, 15, 15, 15 minutos, 5 minutos, descansar um minuto, e depois de 15 minutos descansar cinco para não, digamos, se cansar. É preciso, porque veja bem, aquele provérbio francês, la lame user le fourreau, a lâmina da, da espada é, gasta bainha. Assim também acontece quando nós tendemos a corda muito. Isso já são, 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 são exemplos do século passado. Portanto, é preciso também atualizar e aplicá-los hoje a nossa geração, nova geração digital. E eu vou falar hoje como estudar em tempos de nativos digitais. Que legal. Então, senhor Armando, muito obrigado pela sua a honra da sua entrevista. A todos, obrigado pelo respeito e da atenção. E aqueles que nos ouvirem depois, seguirem o nosso vídeo, será muito, muito... Nós agradecemos a atenção. Muito obrigado. Armando?
1: Até mais, professor. Obrigado pelo convite. Bárbara, obrigado.